1: du Biscuit navigue sur la plateforme Lumni de France Télévisions. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique cette semaine nous entraîne en 1938 avec un canular qui a marqué le monde de la radio. Orson
0: Welles a fait peur à l'Amérique. En tout cas, c'est ce qu'on a longtemps cru.
1: L'invité de la semaine est Carole Pujol, responsable éditoriale de la plateforme Lumni.
0: Avec elle, nous analyserons le fonctionnement de ce nouvel outil qui propose des contenus pédagogiques très variés.
1: Et nous terminerons cet épisode en feuilletant Albert, un bimensuel illustré qui se place à hauteur d'enfant.
2: At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation...
1: On vient d'écouter un extrait de « La guerre des mondes » de 1938, une pièce radiophonique qui, pendant des années, a alimenté la chronique des canulars réussis.
0: Et oui Rémi, cette pièce, on la doit à Orson Welles. C'est lui qui l'a écrite, qui la raconte au micro du réseau CBS aux états unis ce 30 octobre 1938. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a l'impression d'un certain mythe. Orson Welles a réussi à manipuler un certain nombre d'auditeurs, faisant croire que des martiens débarquaient aux États-Unis et créant des vagues de panique.
1: Que s'est-il passé le 30 octobre 1938 sur CBS
0: Et bien finalement, il y a cette pièce radiophonique qui est jouée en direct, mais il n'y a que seulement quelques auditeurs qui vont l'écouter. Cette pièce, elle est très bien faite puisque on a euh, info journal, on a euh, le speaker de la radio qui euh, annonce les informations, des sons d'ambiance, on sent la destruction, les flammes.
2: Wait a minute, something's happening. shape is I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it I'm leaps right at the there. advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames.
0: Now the whole He field's caught by the woods of fire. Mais tout cela, finalement, n'a que très peu d'impact sur les, sur les auditeurs car ils ne sont pas très très
1: nombreux. Et finalement, avec le recul, on s'est aperçu que cette histoire a été largement amplifiée. Oui, parce
0: qu'on nous dit que euh, l'Amérique a été bouleversée, que les Américains sont descendus dans la rue, que certains euh, ont appelé la radio, paniqué, la télé, etc. Finalement, il y avait déjà euh, peu d'auditeurs à cette heure-là. Il y avait d'autres programmes concurrents. Donc, les auditeurs qui avaient euh, des postes radio, eh bien, euh, pouvaient choisir un autre programme. On pense qu'il y a quand même très peu d'auditeurs qui ont écouté cette émission. Et puis, il euh, y a une explication qui a avancé qui fait qu'il euh, y a aussi euh, la presse écrite qui en a peut-être fait un peu trop, un peu plus, parce que, euh, tout simplement, elle avait peur de ce nouveau média qui était la radio qui arrivait et qui pouvait, euh, peut-être, comme à chaque fois Rémi, qu'un nouveau média déboule, eh bien, tout bouleverser.
1: Comme Radio France, France Télévisions s'est beaucoup questionné sur la nécessité de renforcer l'offre déjà existante en matière d'éducation aux médias et à l'information.
0: Oui, et c'est comme pour le grand public, hein, surtout après l'attentat contre Charlie Hebdo, que beaucoup ont été convaincus de la nécessité d'en faire plus en matière de pédagogie, de transmission, de création de ressources.
1: Carole Pujol, responsable éditoriale de la plateforme de France Télévisions Lumni, nous explique comment a évolué l'offre pédagogique en ligne de France Télé.
2: Elle a eu plusieurs noms, elle a été France TV Éducation, elle a été faire, donc ça fait des années que ça existe. Euh, après, elle s'est métamorphosée au fil des années, d'abord parce qu'il y a une demande réelle hein, de la part de la communauté éducative, et même aujourd'hui des parents. Euh, les enfants sont de plus en plus, quoi qu'on en dise, sur Internet. Autant leur fournir quelque chose de cohérent, et qui aille dans le sens d'une éducation à être une éducation intelligente. Donc, on a travaillé avec des enseignants, on continue de travailler aussi avec euh, euh, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, euh, le CLEMI, euh, tous ces acteurs-là, pour proposer aux parents, aux enfants et aujourd'hui aux associations aussi, euh, parce que c'est des membres importants euh, de la société, des programmes qui fassent euh, réfléchir l'enfant, l'aider dans sa scolarité, mais aussi être citoyen. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons l'éducation média.
0: Et sur ce site de France Télé, Lumni, on retrouve des contenus vidéo, audio, des articles, même des jeux qui sont répartis en fonction du niveau des élèves comme nous l'explique Carole Pujol.
2: La plateforme telle qu'elle est aujourd'hui est structurée de manière à ce que chaque niveau figure, c'est-à-dire que si vous avez un élève en primaire, enfin un enfant en primaire, vous allez avoir une icône primaire et quand vous déroulez le menu primaire vous allez avoir les enseignements prioritaires pour un petit de primaire. Pareil pour le collège, pareil pour le lycée. La différence, évidemment, c'est le Niveau. Et puis la, comment dire, le, le côté euh, de plus en plus exigeant qu'on va avoir pour des lycées, par exemple le lycée, on va avoir des programmes sur la géopolitique parce que récemment ils ont cette matière-là qui est apparue euh, sur le primaire. On sera encore un peu sur de l'animation forcément parce que l'enfant a besoin d'apprendre de manière beaucoup plus ludique. Donc euh, ça c'est la façon dont est structurée la plateforme après dans les contenus, il y a des contenus de France Télévisions il y a des contenus propres à Lumni qui ne se trouveront nulle part ailleurs et puis il y a des contenus aujourd'hui qu'on trouve aussi sur Arte euh, qui sont des contenus Radio France aussi, qui sont des contenus INA qui sont des contenus France Média Monde donc c'est vraiment une plateforme service public euh, pour lequel chacun apporte sa contribution, je pense notamment à France Média Monde, on va très certainement récupérer de la part de France 24 des programmes à destination des lycéens qui sont plutôt vers l'apprentissage des langues ou la politique internationale parce que c'est leur spécialité. Arte nous a fourni des super programmes euh, sur tout ce qui était euh, ben justement éducation aux médias parce qu'ils en ont aussi, euh, parce qu'ils ont Arte Journal et que du coup on a réussi à récupérer ce type de contenu, ils nous ont donné ces contenus. Donc voilà, donc chacun va amener sa pierre à l'édifice et c'est ce qui est super intéressant sur cette plateforme, c'est que chacun euh, va apporter sa spécialité, son savoir-faire et tout ça dans l'intérêt de l'enfant et des parents et des instituteurs ou des professeurs euh, qui s'intéressent aussi à la plateforme.
0: En plus de proposer ses ressources parfois inédites, Carole Pujol intervient régulièrement dans les classes avec des collègues, ce qui oblige France Télé à penser son positionnement par rapport aux équipes pédagogiques et aux professeurs rencontrés.
2: Nous, on, on ne se substitue pas aux profs. C'est-à-dire que c'est le postulat de départ, c'est de leur dire « voilà, nous, on vient avec notre rapport journalistique et notre expérience journalistique ». Ensuite, on a construit quand même des ateliers avec eux, c'est-à-dire qu'on a fait des réunions, on leur a dit voilà, quelles sont les thématiques fortes sur lesquelles vous voulez qu'on bosse, parce qu'on ne peut pas arriver la fleur au fusil en disant bonjour, on est journaliste, on sait tout, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et encore moins quand on doit par parler avec des enfants, il faut qu'on s'adapte aussi au public. Donc l'idée de départ c'était de dire voilà, quelles sont les, les thématiques qui selon vous sont intéressantes pour les enfants et que vous voulez voir traité en cours. Et ensuite, nous, on leur a proposé des ateliers. Des ateliers qui sont à la fois... Euh, ça peut être l'atelier basique du « je viens, je témoigne ». Ça peut être aussi du « je viens, je témoigne » et la fois d'après, on commence à travailler ensemble. On va fabriquer nous-mêmes de l'information. Ça peut être du petit reportage à l'école, comme ça peut être euh, du journal euh, « Voilà, je t'apprends à faire une une et tu vas la faire et, ». et voilà, Ou un petit journal radio. Alors, radio, c'est plutôt Radio France. Mais bon, malgré tout, de temps en temps, on a des demandes dans ce sens. Donc... Euh, L'objectif, encore une fois, c'est de rester dans notre domaine de compétences, mais de nous mettre à disposition de ce dont ils ont besoin. Et encore une fois, là vraiment, on se rend compte qu'on est très complémentaires.
0: Et France Télévisions endosse aussi le costume de formateur de formateurs avec les enseignants.
2: On a aussi amorcé des ateliers euh, pour les enseignants, un petit groupe. On l'a fait la semaine dernière avec, avec Laure Lino et, euh, et Noureddin Zidane, qui est rédacteur en chef du Move. on a fait un atelier « Travailler la voix » pour les enseignants, parce que on se dit bah, les enseignants, ils le savent, ils prennent la parole tous les jours devant des élèves. Oui, mais sauf que ils ne sont pas formés à former les autres. Et en fait, il euh, y a de plus en plus d'oraux dans les, qui sont prévus dans les examens. Et euh, ben, il y a plein de petites choses à savoir, la respiration, euh, l'addiction, euh, encourager un élève aussi quand on a quelqu'un qui a tendance à se renfermer pour qu'il ne se bloque pas et qu'il ne handicape pas sur un oral. Euh, voilà, toutes ces problématiques-là, on a pu euh, les aborder avec des enseignants en leur faisant faire des exercices et des, des petits jeux, comme s'ils étaient eux-mêmes élèves. Et euh, ils ont pu aussi enregistrer leur voix dans une cabine mixte comme celle qu'on a en radio et en télé, de manière à ce qu'ils se rendent compte de ce que c'est qu'un retour son, euh, de ce que c'est que de devoir affronter un micro et donc par ricocher des gens en face qui enregistrent et voilà. Et euh, bah, le retour était plutôt positif et j'espère qu'on renouvellera cette opération parce que ça, par exemple, c'est une plus-value. C'est une plus-value plus qu'on peut leur apporter et, euh, et c'est un atelier que eux peuvent ensuite décliner avec leurs propres élèves s'ils ont envie, ou nous appeler en disant bah, « cet atelier-là, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble, etc. etc. » Et puis après, quand ils seront à l'aise, ils le feront peut-être sans nous. Mais l'essentiel, c'est que, que ça circule et que les savoirs et les compétences circulent. Nous aussi, on apprend beaucoup à leur contact.
1: Et c'est l'occasion, comme beaucoup des intervenants que dubiscu a rencontrés, de repenser son métier et son rapport à l'éducation nationale. Ça
2: change le regard sur le métier qu'on fait en tant que journaliste. Oui, forcément, sinon ce serait dommage. Euh, oui, parce que... Euh, on se rend compte, en fait, qu'il y, euh, qu y a un vrai fossé entre la façon dont on a l'impression d'exercer le métier et la façon dont le métier est perçu, déjà. Euh, qu'il y a un fossé qui se creuse aussi de plus en plus entre une génération télé et une génération numérique. On a beau le dire, en théorie, oui. En pratique, c'est assez violent. Donc, euh, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, on se rend compte aussi du boulot qui est fait par les profs enfin euh, voilà, on, on le sait parce que la plupart d'entre nous euh, sommes parents donc on le sait, pareil en théorie en pratique, quand on les voit dans leur classe c'est admirable, vraiment quoi c'est ouf, enfin ils gèrent des trucs je ne sais pas comment ils font quoi c'est super, ils ont, euh, ils ont un feeling avec les élèves ils ont une façon de faire passer les trucs c'est super bien et, euh, et nous on se dit, bon bah finalement euh, on est un peu reçu comme euh, pas comme les messieurs, il ne faut pas exagérer mais on est reçu genre oh, c'est génial, vraiment vous nous faites un cadeau en venant Ouais, ben vous nous faites un cadeau tous les jours, on euh, vous occupez un des gamins parce que vous en occupez de super bien, donc c'est normal, on vient à un renfort de ce que vous faites en fait. Pas plus, pas moins.
1: Pour retrouver toutes ces ressources, rendez-vous sur la plateforme Lumni avec, Martin, une petite sélection personnelle.
0: Je me suis penché sur les vidéos, les ressources destinées à l'éducation aux médias, à l'information de cette plateforme sans forcément faire un compte, hein, créer un compte mais euh, tout simplement ce qui est destiné au grand public, ce qu'on peut voir en éducation aux médias et à l'information. Il y a deux grandes séries qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues mais là on retrouve tous les épisodes et ça c'est toujours intéressant. Les clés des médias et les clés du numérique. On peut également euh, trouver d'autres articles euh, très intéressants sur la pédagogie, notamment sur le parcours, les veilleurs de l'info, si vous voulez en savoir un peu plus. Également euh, les vidéos info, intox des observateurs qui sont courtes, plutôt bien faites, qui prennent un exemple à chaque fois. Et bien sûr, euh, la collab de l'info également qu'on retrouve. Donc il y, y a beaucoup de vidéos qui traînent un petit peu partout sur cette plateforme. On les retrouve toutes, elles sont rangées par ordre. Et puis euh, surtout, il euh, y a plein d'autres choses à découvrir.
1: Enfin, L'outil de la semaine, Martin, tu voulais revenir sur euh, une publication illustrée destinée au jeune public.
0: Oui, c'est un journal qui s'appelle « Albert, le petit journal illustré » qui est édité par la maison d'édition La Poule qui Pont. On y parle d'actualité, de science, d'histoire, mais tout cela pour les jeunes et tout cela avec des illustrations qui sont faites à chaque fois par des illustrateurs. Donc on a des articles qui sont rédigés par une journaliste et puis on a l'illustration, la vision artistique, mais la vision aussi réelle parfois, euh des problèmes de l'immigration, des problèmes du coronavirus, des problèmes des élections. Tout cela euh, expliqué pour les plus jeunes. Ça a été lancé euh, en 2016. Il y a une appli également, Albert, qui est disponible. Il y a des interventions. On peut demander euh, par l'équipe d'Albert euh, d'intervenir dans les classes, de venir, etc. Euh, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont déjà abonnées, de médiathèques. Et tout cela, euh, en quatre pages, eh bien permet à plus jeunes de parler de tous les sujets qui font l'actualité avec des mots utilisés pour les enfants, des choses simples mais on ne tombe jamais dans le simplisme et en plus c'est super beau.
1: Donc on vous recommande chaleureusement de lire Albert. Merci Martin. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode.
0: À la semaine prochaine, salut Rémi
1: vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune
0: et à chacun d'entre vous. Au revoir.